0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 62 geht es um Radikalität. Radikalität. Dieses Wort ist recht negativ belegt. Man denkt an politische Rebellen, religiöse Sekten und die Gewalttaten, die sie immer wieder begehen. Auf der anderen Seite, und das betone ich immer wieder in diesem Podcast, wird die Botschaft Christi und die daraus folgende Forderung für unser Leben viel zu oft abgeschwächt und relativiert, um sie weniger gefährlich, ja eben weniger radikal zu machen. Wenn man das Leben der Heiligen betrachtet, wie Teresa von Kalkutta, der heilige Irenäus, Stephanus oder Franziskus, dann kann man dem Wort radikale Hingabe gar nicht so recht ausweichen. Wie mit allen Dingen auf der Welt müssen wir also zwischen guter und schlechter Radikalität unterscheiden. Das ist auch wichtig, damit wir nicht in irrationaler Angst alles ablehnen, das in irgendeiner Form definitiv oder konkret ist. Als ich zum Beispiel davon erzählt habe, dass ich die Predigten von diesem amerikanischen Bischof Barron höre und überaus interessant finde, da wurde schon bald die Sorge genannt, das könnte einer dieser radikalisierenden Teleevangelisten sein. Und gerade in Amerika wurde auch dieser Artikel geschrieben von Anthony Bradley im Buch Something Seems Strange. Der neue Legalismus Bereits 2013 habe ich auf Facebook und Twitter folgende Beobachtung gemacht. Ein radikaler, missionarischer Christ zu sein, wird langsam zum neuen Legalismus. Wir brauchen mehr gewöhnliche Gott- und Menschenliebhaber. Diese Beobachtung war das Ergebnis eines langen Gesprächs mit einem Studenten, der angesichts all der Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, mit der Frage rang, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Zu meiner Überraschung explodierte mein Kommentar über das Internet und Dutzende von Menschen teilten den Kommentar und schickten mir persönliche Korrespondenz. Ich bin weiterhin erstaunt über die Anzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die gestresst und ausgebrannt sind von den Gefühlen der Scham und Unzulänglichkeit, die sie erleben, wenn sie nichts Einzigartiges und Besonderes tun. Die heutige millenniale Generation erhält die Botschaft, dass sie ihre Gaben und ihr Potenzial verschwenden, wenn sie in diesem Leben nichts Außergewöhnliches tun. Das traurige Ergebnis ist, dass sich viele junge Erwachsene schämen, wenn sie sich in gewöhnlichen Jobs niederlassen, früh heiraten und Familien gründen, in kleinen Städten leben oder, wie im ersten Brief an die Thessalonicher 4.11, es heißt, ruhig zu leben, sich um die eigenen Aufgaben zu kümmern und mit den Händen zu arbeiten. Für zu viele Millennials ist es ein trübes Schicksal, ein gewöhnlicher Mensch zu sein, der einen nicht-glamourösen Job hat in einem Vorort lebt und nichts Spektakuläres tut. Nach diesem Anthony Bradley zählen bereits 1977 Geborene zu den Millennials. Und ich muss zugeben, dass ich manchmal mit meinem Leben hadere. Wenn meine Ziele langsam vorankommen, wenn ich keine Unterstützung finde, dann frage ich mich, ob ich vielleicht zu lau bin ob Gott mehr zu mir stehen würde, wenn ich radikaler zu ihm stehen würde, wenn ich mein Vorbild in den großen Predigern und Missionaren der Weltgeschichte sehen würde. Aber schauen wir uns die Heiligen der Kirche mal genauer an, zum Beispiel den bekannten, beliebten und äußerst radikalen Heiligen Franziskus von Assisi. Er lebte in einer Zeit, in der der Klerus der Kirche sich zu sehr dem Geld zugewandt hat. Wir müssen uns das nicht so schlimm vorstellen, wie in polemischen Argumenten über die vollkommene Korruptheit der mittelalterlichen Kirche behauptet wird. Die Priester haben nicht wie Tyrannen gelebt oder wie Ebenezer Scrooge alle Armen ausgebeutet doch sie haben sich damit abgefunden, dass sie selber in Wohlstand, ja sogar Überfluss leben können, während andere zu wenig haben. Ich kann sie dafür kaum verurteilen, da es in meinem Leben ein ständiger Kampf ist, sich nicht sorgen, um das eigene Geld zu machen. Priester und Bischöfe haben eine ganz bestimmte Aufgabe, einen Dienst, den sie in der Kirche erfüllen. Dieser ist aber nicht dass Sie die wahren Christen sind, das wahre Christenleben leben und dafür alle anderen ein weltliches Leben führen können. Nein, nicht geizig zu sein, mit überantwortetem Geld richtig umzugehen, das müssen Kleriker nur exakt in dem Maße tun, wie es auch alle anderen Christen tun müssen. Ja, sie müssen noch nicht einmal aufgrund ihrer Rolle mehr Vorbild sein, als jeder andere Christ Vorbild sein muss. Und dennoch erwarten wir immer von Priestern, dass sie bessere Christen sind als die Laien. Naja, die Krankheit, die sich damals zur Zeit des heiligen Franz durchgesetzt hatte, war allgemeine Lauheit. Man hat sein Heil in der Welt gesucht, in Geld und Wohlstand, wie es die Menschen aller Zeiten tun. Und gegen diese Lauheit, gegen diese Akzeptanz des Übels, solange es nur andere betrifft, kann man schwerlich Predigten halten. Man kann ihnen nicht die Bibel vorhalten und verlangen, dass sie die gespendeten Eucharistiekelche verkaufen sollen, da in derselben Bibel beschrieben steht, wie ganz Israel den schönsten Schmuck Gott zu Ehren in den Tempel gibt. Aber er kann radikal anders leben. Und so hat er sich entblößt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sogar die Kleider, die ja seinem Vater gehören, hat er zurückgelassen. Und er musste teilweise halb verfaulte Nahrung essen, wenn er nichts anderes bekommen hat. Erstaunlicherweise hat er eine Gefolgschaft gefunden. Viele haben es ihm nachgemacht und tatsächlich gibt es den Orden der Franziskaner ja noch heute. Aber jetzt muss man aufpassen. Nicht alle Menschen haben ihre Arbeit liegen gelassen und sind Bettelmönche geworden. Oh nein, das wäre ja auch furchtbar gewesen. Die ganze Kultur in Norditalien wäre daran kaputt gegangen. Die Bettler wären alle gestorben, wenn es niemanden mehr gäbe, der für Lohn arbeitet. Und so hat Franziskus seine Grenze beim Papst gefunden. G.K. Chesterton hat es wunderbar so ausgedrückt dass die Franziskaner Teil der universalen Kirche sein können. Sie haben darin Raum. Aber dass nicht die ganze universale Kirche Franziskaner sein können. Die Kirche ist größer und mehr als eine einzige noch so gute und noch so biblische Auslegung von Christi Worten. Doch das bedeutet nicht, dass es dann leicht war, ein Gleichgewicht zu finden. Etwa 200 Jahre später lesen wir von Bernardin von Siena, der den Franziskanerorden reformieren muss. Er führt strenge Regeln ein, ja Regeln, die einem heute den Schauder über den Rücken jagen, um die Laschheit und Selbstzufriedenheit der Franziskanermönche zu bekämpfen. Und so sehen wir, dass Radikalität durchaus angebracht ist und von der Kirche zuweilen heilig genannt wird. Notwendig ist sie, um zu große Laschheit zu bekämpfen. Doch ist Radikalität in sich selbst nicht ausreichend. Sie kann nicht das Ziel des christlichen Lebens sein. Ein Extrem kann höchstens hilfreich sein, sein Gegenteil zu bekämpfen. Und in gewissem Sinne brauchen wir also ein gutes Maß an Laschheit und Selbstzufriedenheit, um allzu heftige Radikalität in uns selber zu bekämpfen. Da ich gerade bei den Franziskanern bin, ein junger Mönch hat einen YouTube-Kanal namens Breaking in the Habit. Er gibt wunderbare Einblicke in sein Leben als Mönch in Konfrontationen mit anderen Menschen und erklärt sehr viel über die katholische Lehre und wie wir sie direkt auf unser Leben anwenden können. Ja, er spricht Englisch, aber vielleicht kann man ja deutsche Untertitel anschalten. Nicht nur auf YouTube, sondern auch zu diesem Podcast kann man Kommentare hinterlassen und zwar in Form einer E-Mail an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.